0: Special-Wochen bei AEW gehen munter weiter. Diese Woche mit dem ersten Coffin-Match der AEW-Geschichte und der Frage, wie geht's eigentlich mit Malachi Black weiter? Über das und mehr sprechen wir jetzt in der Review zu Fighter Fest Night One. Und weiter geht die Reise. Das erste Coffin-Match der AEW-Geschichte. Ein volles Haus in Texas und, und, und. Wir sprechen über Fighter Fest Night One, das zweite von insgesamt vier Specials. Wir wollen das alles aufarbeiten. Es ist Donnerstag. Es ist Donnerstagabend, um genau zu sein. Und wir sind live auf YouTube am Start. Wir probieren da mal was aus für euch und äh, machen mal eine liebe Grußbotschaft an den lieben Chat, der hier mit dabei ist. Und selbstverständlich äh, möchte ich auch meinen Top-Experten hier mit reinholen, den ihr übrigens auch noch besser kennenlernen werdet in unserem großen qa am Freitag auf Patreon. Alexander Bedranowski ist bei mir. Alex, wie immer eine Ehre. Wir melden uns heute mit dieser Live-Review auf YouTube. Wenn ihr es im Nachhinein auf Spotify hört, dann äh, ist es nicht mehr ganz so live. Aber äh, ja, wer mit uns interagieren will im Chat, darf das gerne tun. Aufregend, Alex. Wie so eine zweite Impfung, die ist auch aufregend, habe ich mir sagen lassen.
1: <lacht> Jawohl, Tobi, Live-Review, das ist was Feines, das ist was Aufregendes. Und die Publikumsbeteiligung, ja, sie ist gefragt von heute im Chat und du sagst es schon, die zweite Impfung, die habe ich gestern bekommen und ich sag's dir, BioNTech, ne? Mich haben ja alle gewarnt, Digga. Die zweite biontech impfung da wird es dich zerlegen am nächsten Tag. Ja, das war gestern. Heute bin ich nicht ganz fit, liebe Leute, aber für die Dynamite-Review, da äh, habe ich mir jetzt ordentlich Energy Drinks gegönnt.
0: Die Stimmung im Chat ist gut, äh, viele liebe Grüße an Silva, an Bullet Club, an Yes Man Punk, an Jakob, an Alfie, äh, also Stimmung gut, äh, die in der Halle bei AEW, oh boy, ja, also diese Shows sind echt nochmal auf einem ganz anderen Level, also wir wussten ja, dass es wird alles wieder anders und es wird viel verändern, aber das jetzt wirklich so zu erleben, richtig nice und diese Woche sold out, äh, das war auch nochmal krasser als letzte Woche in Miami, ne?
1: Absolut, also das war, finde ich, eine 180-Grad-Wanderung, wenn es um die Publikumsbeteiligung geht bei Dynamite diese Woche. Da war die Crowd in Texas wirklich richtig heiß.
0: War richtig, richtig heiß und wir gucken mal, ob das diese Show äh, wirklich bereichert hat und welche Momente da wichtig waren. SmackDown übrigens, da sind 14.000 in Houston am Start, Money in the Bank dann in der Nacht von Sonntag auf Montag mit 10.000. Wir begleiten euch bei Spotlight selbstverständlich durch das lange Wochenende. Äh, sprechen jetzt aber zunächst über diese Ausgabe von AEW. Dynamite, Alex, und wir starten mit Feuerwerk, mit Justin Roberts und direkt hier schnell Titelmatch und Zeit für für die Obereskalation bei AEW Dynamite also Wild Thing, wussten wir ja, funktioniert vor Publikum, äh, dass es das natürlich dann live so geil ist, Mensch, eigentlich keine Überraschung, mhm. ne? Nee, also ich habe aber trotzdem mal wieder
1: Gänsehaut bekommen bei diesem Entrance von Moxley, dieses Entrance-Theme, es ist einfach fantastisch und wenn die Crowd da on fire ist, mega stark. Wir haben ihn jetzt seit einer Weile nicht gesehen, ne? er hat sein Kind bekommen, war ein bisschen in Babypause, wir waren dann alle ganz verwundert, dass wir ihn jetzt schon wieder sehen. Er hat auch ein bisschen körperlich eine Veränderung durchgemacht, ne? also er hat jetzt nicht zwingend einen Deadbot. Also äh, sein Oberkörper, der sieht immer noch ganz gut aus, aber im Gesicht, Tobi, im Gesicht, da ist er so ein bisschen bisschen mopplig geworden, der Moxley. Was ist denn los? Die Haare sind ihm auch ausgegangen. Vielleicht ist ja das wegen dem Babystress, dass er jetzt eine Glatze trägt. Da
0: braucht es wieder Bob Watson hinter das futzen, würde ich sagen. <lacht> ja, der, der gute Moxley aus der Babypause war dann auf einmal da. Und ich habe, äh, ich muss äh, direkt mal kurzes Haar in der Suppe suchen. Ja, Leute, ich mach's lieber jetzt, bevor wir es nachher machen. Äh, ich dachte mir nämlich, boah, Leute, feiert dieses Comeback der Fans richtig krass. Äh, weil, weil dieser Moxley, entrance der erste Moxley-Entrance for Fans, ist halt so theoretisch ein historischer Moment, äh, für, den du auch in Videopaketen und so raushauen kannst. Dafür wirkt es fast ein bisschen zu gerusht. Auch Justin Roberts machte nicht, John Max sondern einfach nur, hier, äh, John Moxley, Titelmatch, los Und äh, dann war auch Carl Anderson schon relativ schnell da. Ich fand zum Beispiel Wild Thing bei Double or Nothing Wirkte noch ein bisschen krasser als die geruschte Variante hier. So, natürlich geil mit Fans und so weiter, aber äh, ja, ich weiß nicht, mit so ein paar kleinen Kniffen, ein paar Einstellungen länger stehen lassen, Kamerakran mehr nutzen und so weiter, würde man, glaube ich, noch ein bisschen mehr rausholen. Es würde sich noch epischer anfühlen. Ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber äh, ja. das ist auch mal unser Job hier.
1: Definitiv. Meckern auf hohem Niveau. Ich verstehe aber, was du meinst. Nichtsdestotrotz eine fantastische Wahl für den ersten Wrestler, der bei Dynamite rauskommt, um das Publikum anzufeuern. Moxley gegen Anderson im Opener. Ja, und es ging um den Titel, um den IWGP
0: US Title. So sieht's aus. Eddie Kingston und Luke Gallows haben sich vor dem Match Backstage geprügelt. Also Interferences sollte es nicht geben. Und dann war es ein... Ja, New Japan Style Moxley Match. Die Fans feierten ihn natürlich für jede Aktion. Es ging auch mehr über so stiffe Action, nicht übers Tempo, nicht übers Spektakel. Ähm, sind aber eben die unterschiedlichen Stile, die man bei AEW bekommt. Das wird manchen gefallen. Andere werden sagen, ist mir zu langweilig. Die werden später entschädigt. Äh, aber ganz ehrlich, wer diese verrückte Crowd hört und sagt, äh, dieser Opener war langweilig, also ich glaube, der ist generell in der falschen Sportart angekommen. Aktionen <lacht> wurden dann auch härter, äh, wo es dann irgendwie mit Schlägen und Bissen anfing und Superplex waren wir dann irgendwann bei ziemlich gefährlichen Piledrivern und Cuttern vom Top-Rope. Oh. Ja, der Paul driver da muss
1: ich kurz drauf eingehen. Mhm. Also das war dieser Owen Hart Steve Austin Gedächtnis- Paul driver Wir erinnern uns zurück, Summerslam 97, wo Owen natürlich unfreiwillig dem Steve Austin damit das Gnick gebrochen hat. Und das ging gerade so noch gut. Also Carl Anderson, der hat den Move ausgeführt und hat so ein bisschen die Balance äh, verloren, konnte Moxley nicht ganz gut halten und ist dann relativ schnell und auch seitlich und stolpernd mit dem Pile-Driver zu Boden gegangen. Mhm. Da ist mir für einen kurzen Moment wirklich das Herz in die Hose
0: gerutscht. Da kann halt eine ganze Menge passieren. Anderson hat ein paar Nearfalls äh, eingesackt. Dann gab es aber den Paradigm-Shift von Moxley und der Sieg. Die Fans freuen sich. Äh, fand den Opener äh, ordentlich. Bisschen besser als das letzte Woche mit Cutie und Cody auf jeden Fall. War jetzt nicht dieses Blow-Away Match lebt halt wirklich mehr von den Reaktionen als von der Action im Ring, aber finde ich, kann ich mit leben. Ähm, Match kam halt noch so ein bisschen aus dem Nichts. Klar, das ist auch eine Notiz, das müssen wir erwähnen. Es wurde random letzte Woche halt angekündigt. Vielleicht ist man auch deswegen emotional, äh, emotional nicht maximal investiert.
1: Ja, ich glaube auch ein Grund, warum man emotional nicht so ganz investiert war in dieses Match, ist, dass Carl Anderson bei Dynamite für den Casual-Zuschauer kein Standing hat. Mhm. Also jemand, der seine Karriere in Japan verfolgt hat oder sieht, was er und Gallows mit ihrer eigenen Comedy Promotion machen oder jemand, der ihn bei Being the Elite sieht oder bei Dynamite, äh, bei Dark oder Dark Elevation, der hat dann gesehen, oh cool, der hat in letzter Zeit immer gewonnen und der hat eine Siegesserie. Für mich als Dynamite-Zuschauer war das so ja, was will denn jetzt dieser Anderson gegen den Mox? Also, der ist doch nicht ansatzweise auf demselben Level. Ich habe den gefühlt noch nie Wresteln sehen bei Dynamite. Und jetzt will man ihn mir verkaufen. Oh, der ist ein gefährlicher Challenger. Er hat eine Siegesserie. Ja, halt bei Dark und Dark Elevation.
0: Adnan Ritter schreibt uns, Opener war ganz cool. Nichts Überwältigendes, aber trotzdem ganz nice mit dieser Stimmung. Und Manuel hat uns mhm. geschrieben, die Crowd war richtig gut und vor allem nicht gefaked. Das ist <lacht> richtig. Dann gab es den Card-Rundown und dann lass uns mal gucken, ob die Crowd äh, weiter für ein paar Furore gesorgt hat. Danach waren wir bei Jake Roberts und Lance Archer und Archer meinte, du hast den Titel vor 1,5 Jahren in Tokio von mir genommen, Moxley. Du hast krasse Leute besiegt, aber es ist Zeit, dass ich meinen Rematch bekomme. Wir hatten ein Texas-Deathmatch und nächste Woche in Dallas, Texas. Passt doch, nochmal ein Texas-Deathmatch. Mox versus Murderhawk. Er will da was Großes bewirken, ein großes Match auf die Beine stellen. Der will dir vielleicht auch nacheifern, lieber Alex, denn ich habe natürlich brav recherchiert. Dein Lieblingsmatch, das sagst du zumindest in Interviews und wenn du nicht lügst, dann, dann kannst du uns das gleich bestätigen, ist ja dein Texas Deathmatch gegen Masada. Ihr habt es euch über eine halbe Stunde richtig gegeben. Insofern bist du Experte. Du kannst Lance Archer ein paar Tipps geben und uns kannst du vielleicht vorher nochmal kurz erklären, was ist denn überhaupt ein, ein Texas Deathmatch? Was passiert da? Ja, absolut. Ein
1: Texas Deathmatch, wenn man es oldschoolig auslegt vom Regelwerk, dann ist es in meinen Augen die Matchart, die am meisten Drama ermöglicht. Weil du kannst sehr viele Falls haben während einem Match, aber der Gegner hat, nachdem es einen Fall gibt, die Möglichkeit, wieder aufzustehen wie bei einem Last Man Standing Match. Ne? Und als mhm. ich das dann damals geworkt hat, hatten wir insgesamt, ich glaube, es stand dann drei gegen vier Falls oder vielleicht sogar vier gegen fünf Falls und, ne, weil du halt immer zehn Sekunden Zeit hast, um dich wieder nach oben zu rappeln und also wenn man diese Regelauslegung macht, dann kann das, wenn man Leuten Zeit gibt, ich sag mal mindestens 18 oder 20 Minuten, dann kann das rein von der Struktur her ein fantastisches Match werden. Ganz egal, was die da für Gimmicks benutzen. Das ist jetzt nicht Deathmatch, weil sie die schlimmsten Gegenstände benutzen, sondern halt einfach, weil es dieser oldschoolige Begriff ist, das Texas Deathmatch. Ich bin da ein Riesenfan von, wie du schon sagst, ähm, mein Match gegen Masada damals. Das ist von meinen Matches, die ich bestritten habe, mein absoluter Liebling wegen dieser geilen Regel. Ich hoffe, ich hoffe inständig, dass AEW die oldschoolige Regelauslegung macht.
0: Yandertaker schreibt, freue mich krass auf das Match, aber hätte gern mehr Aufbau dafür gehabt. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Wenn man jetzt böse sein will, könnte man sagen, eigentlich ist das gerade einfach nur Hotshotting mit dem Titel. Äh, man haut da einfach ein paar große Paarungen raus, weil man kann, ein paar Stipulations, äh, insofern da steckt keine große Story dahinter und auch ohne, dass Mox ja nur groß was sagen konnte, äh, seine Antwort sollten wir ja später bekommen, äh, ja, haben die Kommentatoren uns schon verkündet, das Match steht, äh, insofern, ja, also ich glaube auch, das kann abliefern, aber man muss auch so fair sein und sagen, dass der Aufbau äh, ein bisschen dürftig ist und dass natürlich die, äh, gerade für den Casual-Zuschauer, dass da jetzt keine wirkliche Storyline vorhanden ist, sondern es das heißt halt einfach mal, da ist jetzt der Titel, und da will denn jetzt einer und deswegen haben die jetzt ein Match. Hotshot Booking. Dann waren wir Backstage bei Andrade und äh, Alex Abrahante. Ich warte eigentlich die ganze Zeit nur drauf auf Well, Andrade says und äh, wartet, dass er das übersetzt. Andrade meinte unter Titel, Stopp, ich habe eine Frage an dich und Andrade wollte wissen, wo ist das Death Triangle? Und kurz hatten alle die Luft an, gucken sich an und die Fans nur so Wow. Und Andrade hat gesagt, ich suche nach ihnen. Insofern... Kann man zumindest sagen, äh, jetzt nach dem Sieg gegen Matt Seidel letzte Woche, ein I Debüt, wo wir beide gesagt haben, das war nicht ideal, hat man zumindest Andrade reingebracht und scheint sich Gedanken gemacht zu haben, wie er seine Stories fortsetzen soll, denn das Ding hier mit Death Triangle, allein wenn man das hört, klingt ja nicht schlecht. Ja gut, Andrade, der
1: Typ, der kein Englisch kann und untertitelt werden muss, der sucht jetzt das Death Triangle. Also er kann ja vielleicht, wenn es nach mir geht, kann Andrade zum Bermuda-Dreieck fliegen und dann dort verschwinden und er war nie wieder gesehen. Ich brauche den nicht unbedingt,
0: den Typ. Schauen wir mal, ob er dich in den nächsten Wochen äh, überzeugen kann. Äh, gibt andere Leute, die bei AW debütiert sind und in ihren ersten zwei Wochen mehr Impact hatten. Kommen wir eventuell gleich zu. Dann waren wir im Ring und Ricky Starks kam zu lauten Reaktionen heraus. Die Fans haben einfach mal entschieden in diesem Match von Ricky Starks gegen Brian Cage, diesem FTW-Titelmatch, dass Brian Cage jetzt der Heel ist und Ricky Starks ist jetzt der, den sie feiern wollen. Tess saß mhm. bei den Kommentatoren und im Ring gab es noch Verstärkung vom P -P 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 powerhouse dem Dominator, dem Zerstörer, der Wuchtbrumme und Will Hobbs war auch da. Und wir haben uns in erster Linie äh, darüber gefreut, dass Ricky Starks wieder fit ist, ne? Ricky Starks ist wieder fit und er kommt
1: als erster Mann raus. Klassischerweise der Wrestler, der als erster zum Ring kommt, ist meistens der Heel. Das ist schon ein Indikator darauf, wie sie dieses Match eigentlich worken wollten. Aber ja, nee, du sagst es schon, das Publikum hat die beiden einfach mal geturnt und hat Ricky zum
0: Babyface erkoren. Gab direkt zu Beginn des Matches so Wechselgesänge. Ricky Starks war der, der wirklich am meisten over war. Äh, Starks attackierte den Bizeps von Cage. Cage wusste von Rickys Nackenverletzung und Tess kommentierte das ein ganz lässig, wie sein Team versucht da ihre Karrieren zu beenden. Ja, ja, sollen sie mal machen. Äh, war, hat, mich, hat mich in dem Moment etwas irritiert. Ich, mir ist trotzdem in dem Match aufgefallen, ich mag das Selling von, von Ricky Starks an sich, weil er brachte irgendwie sich bei den Fans immer weiter und weiter auf. Ich weiß halt nicht, ob es gewollt war, weil während am Anfang vielleicht so 70, 80 Prozent der Halle für ihn waren, war halt gegen Ende des Matches die ganze Halle einfach nur für ihn. Es gab Ricky's Awesome Chance. Äh, ich fand das natürlich sensationell. Ricky durfte dann aus einigem auskicken. Einige smarter Manöver hat er gezeigt. Er war halt eigentlich aber der Heal und wollte auch unfaire Manöver zeigen, wollte den Titel dann auch unerlaubt einsetzen. Aber Powerhouse Hobbs verhindert das, äh, es gab den Finisher von Brian Cage. Alle Fans dachten, oh Mann, was geht denn jetzt ab? Und plötzlich lenkt aber Hook den Referee ab. Powerhouse Hobbs attackiert mit dem Titel Brian Cage. Und dann uh -huh. gibt es den Spear von Ricky Starks, der durch den unfairen Eingriff overgeht. Die Halle explodiert, als hätte er den World-Titel gewonnen. Und Ricky Starks feiert sich als FTW-Champion. Äh Taz feiert und Team Taz turned gegen Brian Cage. Ich war... Sehr überrascht, hätte auch überhaupt nicht gedacht, dass Ricky so overgeht. Ähm, Gerade wenn du dir halt anschaust, wie die Crowd reagiert hat. Also der Moment, den man kreiert hat, der war ja schon laut. Jetzt ist die Frage, Alex, war das denn so gewollt? Nee,
1: definitiv nicht. Also Ricky Starks gewinnt durch einen Heel-Swerve, wird halt aber vom Publikum als Babyface gehandelt. Und was ich hier gesehen habe mit meinen Worker-Augen, ist, dass diese beiden Jungs, Cage und Ricky Starks, beide gehen mit einer vorgefertigten Idee in den Ring, wer denn in diesem Kampf Heel und wer Face sein soll. Und warum machen sie das? Naja, weil sie nicht dazu fähig sind, on the fly ein umstrukturiertes Match zu worken. Also sie sind nicht in der Lage, on the fly, wenn sie merken, hey, wow, schon beim Entrance, wir, wir kriegen genau die gegenteiligen Reaktionen, als wir eigentlich gedacht hätten, komm, dann müssen wir jetzt on the fly, snap, spontan das Match umdrehen. Es gibt ein Paradebeispiel von zwei Jungs, die das in Perfektion gemacht haben. Das waren aber auch absolute Veteranen und das war damals bei WrestleMania 18, Rock vs. Hogan. Hm. Da hatte man nämlich genau auch sowas, dass das Publikum anders reagiert hat. Hogan ging eigentlich als Heel ins Match, hat dann aber Face geworkt, weil er einfach die riesigen Pops gekriegt hat, schon beim Entrance. Und da müssen solche Jungs Also das ist das Endgame als Worker. Wenn du es schaffen kannst, in so einer Situation, on the fly, dein Match komplett umzuwerfen, komplett vom Aufbau her umzuwerfen, mhm. ähm, dann bist du wirklich ein, ein bärenstarker Worker auf so einem Niveau wie ein Rock oder Hogan oder Cena. Das können nicht viele. Ich stand zehn Jahre im Ring. Ich hätte das auch nicht gekönnt, gekonnt. Ne? Mhm. Also das ist eine unglaublich schwierige äh, Situation. Aber ja, es war halt schon amüsant, ne? weil zu Beginn <lacht> des Matches ähm, da, da, da glänzt Brian Cage klassisch wie ein Babyface und die Fenster so, so genau. Und Ricky Starks bumpt halt auch wie so ein Heel, äh, macht wie ein den Ein junger Gott. Naja, da schreibt jemand schon im Chat, dass du hier da äh, ordentlich ein Rohr in der Hose hattest. Ja, Dir, dir wäre die Hose geplatzt, schreibt man in dem Chat. Hm? Ne, <lacht> nee, und also keine Ahnung, Ricky Starks macht dann den schon Michaels Heel-Gedächtnis-Spot zum Beispiel, während Beginn des Matches, wo er auf der Ringecke liegt und Cage verpasst ihm die dritte von unten und Starks federt nach oben und landet dann ähm, mit seinen Kronjuwelen auf dem top Rope und zählt das. Das sind Sachen, die normalerweise nur ein Heel einsteckt, nicht ein Babyface. Oder und ja, ab dem Moment, wo wir dann aus der Werbung zurückkamen, nachdem Ricky Starks die Heat geworkt hat, obwohl er wie ein Babyface bejubelt wurde, mhm. ab da war es egal, weil da war das Match dann so sehr hin und her und hin und her dass das nicht mehr aufgefallen ist, aber da muss AEW jetzt reagieren. Also in den nächsten Wochen, Ricky Starks ist so over, das sehe ich auch im Chat hier immer und immer wieder. Der ist unfassbar over, der Typ. Da muss AEW Kurs korrigieren und ihn jetzt als Face etablieren, weil das wollen die Leute
0: sehen. Hättest du gedacht, dass er so over ist? Weil ich war tatsächlich echt ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, ja, Ricky Starks, das ist schon, ja, ein paar Leute feiern den schon. Der kommt hier aber raus und 4.500 Leute feiern, also feiern den. Ja, ich dachte am Anfang bei seinem Entrance, das wäre so eine Höflichkeitsreaktion oh. von ey, dem smarten ey, ey, ey. Publikum, was um seine
1: Verletzung weiß und sagt, hey, krass, der hat sich irgendwie da am Nacken schlimm verletzt und jetzt wenige Wochen später ist der wieder da. Das ist mutig für den Jubeln wir mal. Mhm. Aber ne, sie haben einfach niemals aufgehört für Ricky Starks zu
0: jubeln. Hätte Cage gewonnen, die Crowd wäre mad gewesen. Rein von der Story ergibt es halt irgendwie keinen Sinn. so Cage ist der, der irgendwie äh, versucht jetzt in den letzten Monaten fair zu kämpfen. Ricky will unfair kämpfen. Und jetzt gibt es dieses Match, wo Cage auch als Face worked und durch den Eingriff verliert und die Fans so, geil, man Cage hat verloren. Das ist so ein bisschen. <lacht> Aber ey, auch das ist Fan-Comeback. Auch das ist einfach die erbarmungslose Reaktion. Die Fans feiern ja. die Leute, die sie feiern wollen. Ganz genau. Das ist eine organische Reaktion. So sieht's aus. Und äh, ich bin gespannt, wie sie dann weitermachen. Ähm, das wäre halt in der Pandemie als, als Heal-Turn verpufft. Jetzt bei Fighter Fest steht dann einfach nach Nacht 1 fest, Ricky Starks ist over. Rückblick auf die Attacke von einem anderen Mann, der ebenfalls eine Debüt gegeben hat, was over war, und zwar Malachi Black. Und Excalibur betonte in dieser Woche nochmal, äh, ja, es gab dieses Video von ihm auf Social Media, das ist gar nicht der Mann, den ich mal kannte. Und äh, wer übrigens zu dem äh, Video noch ein bisschen Analyse hören will, wir haben in der letzten Hauptkampfausgabe drüber gesprochen, auch nochmal mit äh, den äh, Worten, die du gewählt hast äh, in der letzten mhm. Dynamite Review. Und ähm, dann stürmt ein wütender Cody Rose, äh, Rose raus äh, zur gemischten Reaktion. Und meinte, Tommy and Malachi Black, Anruf hätte gereicht, wir hätten dich schon verpflichtet. Ich verstehe dich, aber weißt du, was wir hier nicht machen? Eine Legende wie Iron Anderson in die Fresse treten. Cody meinte dann so, jetzt gib mir mal ein Mike Und das bekam er auch und ging dann zum Ring. Auch hier gemischte Reaktion. Und Cody Rhodes meinte dann so, komm Malachi, es ist fighterfest, ich will fighten. Und dann... Sahen wir auf dem Titan schon in schwarz gekleidet Malachi Black und der hat direkt mal das gebrochen, was ich bei Hauptkampf gepitcht habe. Bei NXT hat er nämlich funktioniert, indem er fast gar nicht geredet hat. Hier stellt er sich hin und meint: Ach, Cody, letzte Woche, als ich euch attackiert habe, da haben die Fans gejubelt und sich gefreut. Der zählte dann eine Anekdote von einem Pferd, das einen Mann berühmt machte, aber über die Jahre immer älter wurde und dann wollte der Mann noch das Pferd irgendwie, ja, er wollte das Beste fürs Ende, aber das Pferd war halt einfach nicht mehr, war halt nicht mehr in seiner Prime und hat gesagt, ja Cody, du hast halt auch einfach nicht mehr drauf. Cody rastete aus und meint, Junge, war am Arsch, was habe ich nicht mehr? Komm ran, Junge. Und Black dann so, gut, dass du sagst. Dann geht das Licht aus, die Fans feiern, auch solche Momente sind halt, jetzt kannst du es halt machen und die Crowd geht halt ab. Und dann war Black im Ring, die Fans äh, rasten aus, es gibt den Brawl, let them fight. Und dann geht's Werbung. Äh, sieht jetzt nicht so aus auf den ersten Blick, Alex, als würde man mit diesem Match bis All Out warten, ehrlich gesagt. Nee, das glaube ich generell nicht. Also in den letzten Wochen hast du bei einigen Konstellationen gesagt,
1: die sich jetzt gerade anbahnen, oh, das, das ziehen sie bestimmt bis All Out. Ich glaube, AEW zieht da ordentlich das Erzähltempo an, aktuell bei einigen Storylines. Und ich denke, diese von Cody und Tommy wird eine davon sein. Es sind ja jetzt so viele Specials den Sommer über. Ne? Da, da bin ich gespannt, wann wir das Match bekommen. Es ist ja quasi die Fede weiß gegen schwarz. Das hat man hier auch perfekt erzählt mit den Klamotten. und Also rein technisch fand ich es interessant aus Sicht der Production, wie sie das gemacht haben, weil die Promo Backstage, die war voraufgezeichnet und ähm, da durfte dann Cody, also die also haben der ja miteinander interagiert, genau
0: passen mit der Lücke, die Black gelassen hat. Ja,
1: genau. Also hätte der da noch eine halbe Sekunde länger eine Lücke gelassen, der äh, Cody, also hätte er später angefangen zu sprechen, dann wären die beiden sich ins Wort gefallen. Also es war schon sehr, sehr knackig, knapp getimed das Ganze. Ähm sie haben es nicht ganz perfekt gemolken, als Malakai Black auf dem Titantron erschienen ist. Der war da sehr, sehr schnell Und redete auch eben. direkt, ne? da hast du Und redete auch direkt. Man hat es nicht verstanden, mhm. weil er hat ja dann so in diesem Flüsterton geredet. Und da weiß ich
0: auch gar nicht, ob mir das gefällt, dass er einfach so ein bisschen casual daherredet. Also, auf der einen Seite wirkte dieses Setting, das hat auch gerade jemand im, im Chat geschrieben, äh, hat jemand geschrieben, das sah irgendwie so ein bisschen aus, äh, wie halt wirklich genau diese Alistair Black-Sachen, die es bei SmackDown gab. Also, wenn du nur ein casual WWE-Zuschauer bist, denkst du, ach, der, der ist jetzt dann bei AW mit seinen Vignetten oder hat WWE den jetzt für AEW aufgebaut. <lacht> ähm, so, aber alle, die sich jetzt zum Beispiel so einen, undertaker, einen AW undertaker gewünscht haben, den muss man ja jetzt sagen, meh. Äh, und ich habe ja auch bei Hauptkampf schon erwähnt und da bleibe ich auch bei, ich will das gar nicht sehen, weil AW auch da eigentlich gar nicht die Produktion für hat. Das kann WWE viel besser, solche Charaktere zu inszenieren. Aber Fakt ist, am Ende dieses Segmentes, diese Crowd hat das Ganze heiß gemacht. Die Leute wollen diesen Fight sehen. Ähm, ich hätte halt gesagt, du baust jetzt das Ganze noch ein bisschen auf und lässt dann Black dann eben beim Pay-Per-View gegen Cody rangehen, weil die Fäde kannst du strecken, gibt's ihm vorher ein paar Aufbausiege. Jetzt sieht's halt so aus, als wäre sein Debütmatch dann gegen Cody.
1: Ja, wir können gespannt sein und vielleicht noch eine Sache zur Art und Weise, wie es produziert war, weil du sagst, AEW hat da natürlich nicht dieselben Mittel für Production wie WWE. Ähm, ich fand es insofern an einer Stelle overproduziert, als dass da so unglaublich viel Nebel war, Backstage, als Malachi gesprochen hat. Also, das war schon ein bisschen. am Ofen vergessen. Ja, genau. Das war schon so ungewollte Comedy. So kommen, als ob der da Backstage steht, so komplett in
0: Nebel eingehüllt. Also, ja. Oder lang nicht geduscht. Kann auch sein. <lacht> Dass er ja so sehr dampf. <lacht> Alex Marvess war bei Tali Bledger. Ja, apropos, wir verprügeln keine alten Männer. Und der wurde dann, Tali Bledger mhm. wurde von Santana und Ortiz erwartet. Und dann überwältigten sie ihn, wollen ihn mit einer Brechstange attackieren, aber. Tätscheln ihm nur den Kopf und sagen, sei nicht so naiv, alter Mann, und äh, bring gefälligst deine Boys mit. Denn nächstes Mal ist das ja kein Fake-Brecheisen, sondern dann gibt es richtig aufs Maul äh, Ja die Never-Ending-Story. So viel zu, wir, wir fassen die alten Leute nicht an hier.
1: Sie haben uns doch gesagt, Tobi, es gibt den
0: Summer of Violence mit Inner Circle und Pinnacle. <lacht> Zurück in der Halle mit Tony Shivani Und der begrüßte dann den Hangman Adam Page. Und hm. wer hätte es ahnen können Cowboy Shit ist in Texas over. Oh mein Gott, wer hätte es gedacht. Und in dem Moment, als der Hangman dann hier rauskam, ich glaube 40 Minuten der Show oder so waren dann hier vorbei, da hat es mich getroffen wie der Blitz. Und ich habe meine Erkenntnis der Woche getroffen. Und zwar ist mir bewusst geworden, schau mal, wie viele Stars AEW einfach hat, wie viele Charaktere, wo du echt sagen kannst, die sind im tv Over. Die sind liebenswert, die sind sympathisch, die sind authentisch, die werden von den Leuten gefallen. Hier hast du fast in jedem Match bei AEW, du hattest nicht mal alle, äh, du hattest nicht mal alle krassen Leute dabei, ähm. In fast jedem Match hattest du jemanden, der übermäßig gefeiert wurde. Du hattest einen Ricky Starks, der krass gefeiert wurde. Moxley wurde krass gefeiert. Hier hattest du jetzt eben den Hangman. Später hattest du äh, Leute wie Sammy Guevara, die mega gefeiert worden sind. Ähm, hattest den Main Event mit Darby. Also das ist schon krass. Und Leute wie Jungle Boy oder so waren noch gar nicht da. Und äh, da muss ich echt sagen, puh, habe hab ich auch fast ein bisschen unterschätzt. Aber die Breite von wirklich aufstrebenden Topstars, die auch jetzt wirklich over sind, die ist schon, die ist schon bockstark. Also ich bin zum Beispiel, ja, das, das meine ich gar nicht böse, ich bin wirklich gespannt, wie viele Leute bei SmackDown rauskommen, wo die Crowd richtig sagt, ja Mann, geil, endlich! Das ist so ein bisschen das, was ich mich frage.
1: Ja, das zeigt halt, dass AW da scheinbar viel richtig gemacht hat und das ist mega interessant, nach so vielen Monaten und ja fast schon Jahren oder eineinhalb Jahren gefühlt Pandemie, mhm. ähm, kriegen wir jetzt endlich mal die, die Reaktionen auf das, was da monatelang <lacht> versteckt sozusagen vor wenig oder gar keinem Publikum stattgefunden hat. Ja, der Hangman, der ist over, keine Frage. Also nicht nur, weil wir hier in Texas sind, sondern der wird auch äh, in allen anderen Städten over sein.
0: Tony Schiovani fragte den Hangman und meinte, das Match gegen Kenny ist genau das, was die Fans wollen, oder? Und der Hangman meinte, seit Tag 1 wollte ich World Champion werden und ich war richtig nah dran. Und dann redet er sich in Rage und meint... Ich davon, ich davon, aber der ist richtig. Ich ich um die Uh, Alex. Probe, äh, Probus mit Fans sind geil, können wir uns merken. Äh, Absolut. Also, das, das einfach nur, um das euch mal bewusst zu machen. Und Don Carlos unterbrach das Ganze. Die ganze Elite kam dann raus und äh, die Bugs und Kenny und Don Carlos meinte, you're not that guy. Die ganze Elite sagt dem hangman Jungen, du bist's halt nicht. Matt Jackson ist, äh, den hat direkt der Eifer gepackt und der geht in den Ring mit Mikro bewaffnet und sagt ey. Ganz, ganz kurz, Tobi, bevor du sagst, was der Matt Jackson am Mikrofon gesagt hat. Ich muss, ich, ich muss auf das Outfit
1: eingehen von Nick Jackson. Was hat er denn Alex, an?
0: ich würde sagen, das ist ein Guter Zeitpunkt für
1: das Style Update. Mit Team TJT. TJT! Nick Jackson diese Woche mit dem Regenbogenkotzenden Hai, geritten von einem Roboter-Cowboy. Wie cool ist Als das bitte? Schlafanzug, Zweiteiler.
0: Ist das nicht irgendwie schon Next Level? Ja. Also ich finde dieses Motiv, Alex, das bringt so viele Sachen zusammen. Es ist ein bisschen futuristisch, es ist aber auch ein bisschen, äh, es hat auch einen Hauch von Tüll und äh, deswegen <lacht> muss ich sagen, gefällt mir diese Kombination. Die, die wechselt so ein bisschen ins Astronomische, aber holt dich gleichzeitig auch äh, Back to Earth.
1: Weißt du Bescheid? Sag uns
0: mal, was hat der Matt dann da am
1: Mikrofon gesagt? Erstmal
0: müssen Hangman? wir noch Punkte geben fürs Outfit.
1: Ach, ja, wirklich. Also Aber auf welcher Skala bewerten wir dieses Outfit mit dem Regenbogen-kotzenden Hai? Äh,
0: eins von fünf Robotern. Ähm, also, wie viele gibst du? Das war jetzt nur die Skala. Vier
1: Roboter-Cowboys für dieses Outfit.
0: Ich gebe äh, vier Roboter-Cowboys und eine Mutter. <lacht> das Style-Update mit Team TJT. TJT. Und äh, Matt Jackson, was, was hat der so gesagt? Er hat gesagt, ja, erinnerst du dich an uns, Hangman? Wir waren mal beste Freunde, aber du hast uns ja verstoßen. Und der Hangman wurde unsicher und unsicher und unsicher und äh, hat: ja, du hast für uns ja, ein Bunch of Losers jetzt äh, hast du dir jetzt geholt. Und äh, wie riechst du eigentlich? Hängst du immer noch an der Flasche? Und am Ende heißt doch das Narrativ, der traurige Cowboy versinkt allein im Alkoholkonsum. You're the next great wrestling tragedy, meinte er. Ne, also Matt Jackson. Und dann hat er gesagt, you don't have the balls. Und dann bekam Matt äh, einen Schlag ins Gesicht. Und Kenny will hinterrücks die Attacke starten. Doch die Dark Order kommt gerade rechtzeitig. Der Hangman kriegt das nur halb mit. Und ich habe gedacht, so, jetzt perfekt. Jetzt ist das Segment vorbei, gut aufgebaut. Aber dann geht's weiter. Die Fans finden das so geil, dass sie gar nicht wissen, was sie chanten sollen. Also chanten sie einfach mal laut AEW. Und der Hangman <lacht> sagt dann, ich bin hierher gekommen für ein Match. Und ich gehe nicht ohne. Und Kenny meinte, ach ja, der Adam, will, er, will ein Match haben. du? Deine Geeks gegen meine Elite 5 gegen 5, Elimination Style. Uh, well, Kenny, das uh, ist nicht das Match, was ich haben will, aber wenn wir das machen, dann machen wir es so. Und wenn wir gewinnen, bekomme nicht nur ich einen Shot auf deinen World Title, sondern die Dark Order bekommt einen Shot auf die Tag Team Title. Fans rasten aus und Kenny meint, hm, 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 das habt ihr gar nicht verdient. Crowd rastete aus, Cowboy Shit rufe und Kenny ging dann in den Ring und meinte, ich muss jetzt mal mit meinem alten Partner reden. Hangman, Du laberst viel für jemanden ohne Power, ja? Für jemanden, der eigentlich nur so klein mit Hut ist. Ich schlag was vor, damit jeder gleich viel zu verlieren hat. Wenn wir euch besiegt haben, bekommt ihr keinen Title-Shot und du musst auf deinen Number-One-Rank-Title-Shot verzichten. Dann musst du nämlich auch gar keine Angst haben zu failen, ja, vor den Fans. Denn das ist eigentlich das, was dich wirklich beschäftigt. Und der Hangman meinte, die Dark Order zieht sich vor keinem Kampf zurück. You are on! Damit endet das Segment. Und Jesus Christ, dieses Segment war sowas von geladen. Also da war wirklich alles drin. Ladies and Gentlemen, der Hangman hat die Startbahn verlassen und hebt nun erfolgreich ab. Fand ich richtig gut zu sehen, diese Promo.
1: Ja, das war ein gutes Redesegment für diese Story vom Hangman und dem Kenny. Das Match wird langsam aufgebaut. Ich finde, der wichtigste Satz, den der Character Hangman Adam Page gesagt hat, war, als Kenny ihm dieses 5 gegen 5 Match vorgeschlagen hat, war die Antwort vom Hangman, ja, das ist zwar nicht das Match, was ich wollte, aber, aber wenn wir es mit den folgenden Stipulations auffüllen, dann lasse ich mich darauf ein. Das fand ich gut, weil durch diesen Satz kam das nicht quasi so choreografiert rüber im Sinne von, ja, der Hangman, der weiß ja vorher schon, weil Backstage sind die ja alle Freunde, der weiß ja schon, dass es jetzt ein 5 gegen 5 Match geben wird. Das ist genau das, was ein Babyface sagen würde, wenn ein Heel ihm so einen Curveball zwischen die Beine wirft und ihm nicht direkt das Match gibt, was er haben wollte. Und das fand ich gut. Ich war da ein bisschen verwirrt. Ich hatte das dann irgendwie so gehört von wegen, ja, und das Match gibt es später heute Abend. Und habe mir dann gesagt, hä, kommt das noch nach dem Coffin-Match? Nee, da habe ich was falsch gehört. Wann gibt es das Match? 5 gegen fünf.
0: Das fühlt sich richtig Big Time an, oder? Also hier im Chat fragen übrigens gerade auch schon Leute, äh, sind wir äh, live, ist das eine Premiere oder sind wir live auf Premiere? Ja, dass wir auf Premiere laufen würden, würde ich mir auch wünschen. Äh, also auf dem Fernsehsender, aber so weit ist es noch nicht. Äh, also wir, wir, wir sehen euch, wir sind heute mal ausnahmsweise ähm, live mit am Start und die Leute schreiben auch Cowboy-Shit, Cowboy-Shit. Dieser Aufbau jetzt mal no joke, schaut euch das Segment an und die, generell diese besondere Dynamik, und um das zu verstehen, der Hangman ist kein 0815 Face der kommt aus einer langen Phase des Zweifels und der schafft es in einzelnen Momenten richtig gut eben zu zeigen, dass eben er dann doch nochmal zweifelt, auch genau die Probo von den Bugs zum Beispiel, also von Matt Jackson will genau in diese Wunde stechen, du hast Angst und auch Kenny, der am Ende sagt, du hast Angst zu verlieren. So, aber dann der Hangman guckt kurz über seine Schulter, sieht die Dark Order und dann hat er diese Kraft und diese Storyline ist einfach so wunderschön erzählt auch einfach was Nahbares. Wenn du im Leben Rückhalt hast, dann bist du gewappnet für die Aufgaben, egal wie groß sie zu sein scheinen. Und äh, deswegen, also das wird bei All Out kommen, das wird, also das wird einfach so ein Big-Time-Main-Event. Ich muss wirklich sagen, das hat, äh, absolutes Top-Kaliber. Also einer der für mich am besten aufgebautesten Main-Events dann genauso, wie wir es uns gewünscht haben, äh, wahrscheinlich bisher in der AEW- Geschichte, so, so in dem Dreh, kann man das sagen? Schreibt uns das noch gerne in den Chat.
1: Ja, apropos Chat, vielen Dank an Tomako Loco, der hat uns fünf Schweizer Franken gespendet. Vielen, vielen lieben Dank. Das wird natürlich alles reinvestiert. Vielen, vielen Dank. Da freuen wir genau. uns. Und zu dem Aufbau der Storyline, ja, ähm, ich würde die Frage in den Raum stellen, weil wir die letzten Wochen viel darüber geredet haben, über die Spannungskurve sozusagen von dem Charakter Hangman Adam Page, dass man es ja vielleicht noch strecken könnte, bis er sich da dazu durchringt, wirklich die, die Herausforderung quasi auszusprechen an Kenny. Fandest du das zu früh oder fandest du das innerhalb der Erzählkurve jetzt einen guten Zeitpunkt, dass der Hangman sagt, Digga, ich will das Match?
0: Hat jetzt zwei Wochen gewartet, finde ich. Also Zwei Wochen ist
1: okay, hätte man nicht länger machen sollen. Ich
0: finde, jetzt mit dem Fan-Comeback, mit viel, auch wenn du merkst, wie over der Hangman ist, hätte mhm. er jetzt nochmal gezweifelt, dann wäre das so, ne, weiß ich nicht. Deswegen fand ich es okay und vor allem, wir haben ja jetzt die Brücke. Es wird dieses Five-on-Five-Match geben. Man kann jetzt sagen, ja, die haben beide gesagt, die wollen heute ein Match bestreiten. Wann gibt es das denn? Das ist eine gute Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht. Äh dass sie sich vielleicht sogar für Jacksonville aufheben für das Homecoming-Ding nochmal vor 1500 Zuschauern äh, in drei Wochen. Ähm, hab aber auch kein Problem, wenn das zum Beispiel in Charlotte kommt in zwei Wochen, also bei Fight for the Fallen. Aber nächste Woche kommt es, glaube ich, noch nicht. Mhm, glaube ich auch nicht. Mal gucken. Aber das äh, ja wird der Hangman gewinnen mit der Dark Order und damit hast du auch direkt für die. Das ist dann auch cool. Dann hast du halt für All Out Dark Order gegen äh, Young Bugs. Hätte man nicht gedacht, ne? dass das, gerade wenn du dich mal an die Anfangszeiten erinnerst, ich erinnere mich noch genau Dark, äh, Dark mhm. Order, wie du Evil Uno und Stu Grayson überhaupt nicht abkonntest. Ähm, also wenn du dir jetzt überlegst, die sind ein heißer Act und die Leute feiern das, wenn die einen Tag-Team-Title-Shot bekommen, ich glaube, die Leute würden es auch richtig feiern, wenn die tatsächlich den Bugs, die Titel abnehmen und das hätte keiner kommen sehen.
1: Ja, und ich habe ja auch trotzdem, obwohl ich die am Anfang nicht gemocht habe, die Dark Order, habe ich immer gesagt, dass AEW bestimmt irgendwann mal ein großes Tag-Team-Match bringen wird von den Young Bucks gegen die Dark Order. Weil die Jungs vom Dark Order, die hatten ja im Independent-Bereich ein anderes Gimmick und die haben dabei PWG abgeliefert gegen die Young Bucks. Also diese vier Männer, ähm, also Stu Grayson und Evil Uno von, von Dark Order, die haben so eine gute Chemie mit den Young Bucks. Wir haben dafür nur mal bei Dynamite vor vielen, vielen Monaten quasi eine kurze Preview gesehen mit einem eher kurzen Midcard-mäßigen Match. Und das, das wird eine interessante Paarung. Also ich glaube, das ist fast schon in Stein gemeißelt, dass mhm. es dieses Tag-Team-Titel-Match geben wird bei All Out. Und da werden die dann Zeit bekommen und alles raushauen. Ich bin gespannt. Also das wird Make or Break für Dark Order.
0: Will noch unterstreichen, äh, gern auch im Chat und in den Kommentaren später äh, dann schreiben, äh, ich muss wirklich sagen, das war für mich so ein, so ein Big-Time-Segment. Das hat mich irgendwie früher Das hat mich so an diese Zeiten erinnert, wie ich damals SmackDown geschaut habe. Irgendwie so die Anfangszeiten 2008, 2009. Äh, schön immer DSF, 23 Uhr abends am Samstag. So wenn du da irgendwelche Redesegmente äh, hattest, <lacht> warst du irgendwie nur mit Edge und Jeff Hardy und keine Ahnung. Oder mit Jeff Hardy, Triple H. Daran hat mich das irgendwie so ein bisschen erinnert. Ich weiß, inhaltlich mhm. eine ganz andere Kiste. Aber einfach so dieses Big-Time-Feeling. Das ja, ich kam in diesem Segment rüber.
1: Du, du meinst so, wie hot es sich angefühlt ja. hat, so quasi, das ist TV, was ich nicht verpassen
0: darf. Ja. Genau das ist es und das hat dieses Segment hier bewirkt. Übrigens an die über 150 Zuschauer im Chat, die auch hier mit am Start sind. Ihr würdet uns auch einen großen Gefallen tun, wenn ihr nicht nur im Chat aktiv seid, sondern in dieser Sekunde auch einmal den Daumen nach oben drückt und uns gerne noch einen Kommentar unter dieses Video schreibt. Die Kommentare sind im Gegensatz zum Live-Chat nicht vergänglich. Dort könnt ihr euch gern verewigen, also macht das doch gern noch. Während wir jetzt weitermachen werden mit der Review, Alex Maves war dann nämlich bei Chris Jericho, wurde gefragt, was er von diesen äh, fünf Aufgaben hält, die ich letzte Woche einfach mal als fünf Häfen bezeichnet habe, weil ich auch, ich hatte nicht meine Impfreaktion, aber war trotzdem einfach durch. Ja, gut, dass Manuel Moser mit 3,50 unterstützt. Davon kann ich mir bestimmt die Ibuprofen kaufen. Und, <lacht> und Chris Jericho wurde gefragt, äh, ja, ist eigentlich egal, gegen wen ich in den Ring steige. Ich werde durchs Feuer gehen, über Scherben gehen, um dich in die Finger zu kriegen, MJF. Und dann kam Sean Spears herein mit einem Stuhlschlag. MJF auch dann mit dem Schlepptau und meinte, ja, übrigens, dein erstes Match ist kommende Woche. Gegen den Chairman Sean Spears und die Stipulation. Er darf einen Stuhl benutzen, aber nur nicht. Ciao! Das ist
1: ja ganz schön Link von MJF. Also, wer hätte es gedacht, dass er sich da als Stipulations ausdenkt gegen Jericho, der diese vier Matches bestreiten muss, bevor er jemals vielleicht MJF in die Finger bekommt? Also, das ist ja, das ist unfair.
0: Ich muss sagen, äh, es gab einen Kommentar, an den erinnere ich mich gerade letzte Woche. Ich glaube, Thomas oder äh, jemand hat das geschrieben. Äh, es wäre natürlich jetzt ein interessanter Twist gewesen, wenn MJF gesagt hat, so um mich in die Finger zu kriegen, musst du jetzt ein Match bestreiten. Nächste Woche Steel Cage gegen... Sammy Guevara mhm. oder irgend sowas. so Und dann hätten alle so gemacht, wow, so wie ich jetzt wow mache, weil GM8 uns einfach 20 Euro gespendet hat. Vielen, Tobi, vielen Dank. 20
1: Euro, davon kannst du dir eine Sammy Guevara-Actionfigur kaufen, aber da musst du noch Zoll zusätzlich
0: bezahlen. Der, man, kann ja, äh, man kann dich ja auf Instagram äh, verfolgen, Alex. Äh, man, man kann dich folgen auf Instagram. Äh, du, du sammelst ja Figuren. Magst du uns nochmal mal äh, sagen, wie man dich auf Instagram findet? Alexander-Bedranowski, ganz einfach zu finden. Und Sean Spears findet nächste Woche in Chris Jericho im Ring, in diesem Match, wo der Stuhleinsatz von Sean Spears erlaubt ist. Wird wahrscheinlich da wirklich jetzt drauf hinauslaufen, das sind halt einfach die ganzen Pinnacle-Mitglieder, ne?
1: Ja, also wäre aber spannender echt, also wenn man da Curveballs macht und Jericho gegen Leute vom Inner Circle stellt, aber vielleicht kommt das ja noch, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht gibt es ja sowas wie, keine Ahnung, Handicap-Match gegen FTR und dann halt noch, äh, wer die, ist die andere Pappnase, die es noch gibt bei Pinnacle, da Wardlow und dann vielleicht fürs vierte Match gegen irgendwen vom Inner Circle. Wardlow als
0: Pappnase, sagt dir mal das ins Gesicht.
1: Ja, der hat doch da verloren bei diesem MMA-Match. Der kann nichts. Da haben sie ja echt gekämpft neulich. Ne, das war ja die eine Review, die ich ausgesetzt habe äh, letztens. Da hat mich der Herr Flöter vertreten. Ne? Und also der Wardlow, also der wurde ja weggehauen vom Hager. Fand ich cool.
0: Weiter ging es mit Matt Hardy gegen Christian Cage. Gucken wir mal, ob du das cool fandest. 23 Jahre in the Makings war das Match der Veteranen. Und sie workten, fand ich wirklich. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, SmackDown 2008, 2009. Das war ein routiniertes WWE-Weekly-Match der Spät-2000er. Mit. Oh! mit eckigen AEW-Elementen, aber die Crowd hat das soweit gefressen. Klassischer Aufbau, Christian dominiert zu Beginn, Hardy den Mittelteil, am Ende war es ausgeglichen, Hardy kickt dann aus nach dem Spear, nach dem Frog Splash, dann gibt es den Low Blow und es geht der Twist of Fate durch 1-2-Kickout und dann gab es den Leech-Submission-Hold von Hardy gegen Cage außerhalb des Rings, Cage kommt bei 9 zurück und auch das ist ein WWE-Element, es ist halt dann einfach so, Cage kommt halbtot in den Ring, steht auf, Killswitch, Ende. Und äh, das war dann so, wow, okay, dann war es halt einfach vorbei. Äh, fand das Match am Ende vielleicht ein bisschen weiter gestreckt als notwendig. Cage gewinnt ein ordentliches Match, richtige Entscheidung, dass er gewinnt. Er bleibt weiter unbesiegt bei AW. Insgesamt Daumen hoch. Joko, für dich auch Daumen hoch und vielen lieben Dank für deine Unterstützung.
1: Ja, voll. Joko hat 5 Euro gespendet im Chat davon. Tobi, kannst du jetzt den Zoll bezahlen für deine Actionfigur. Nice. Und ähm, Matt Hardy und Christian Cage, das sind auch Leute, von denen ich Actionfiguren habe. Nee, das ist gelogen. Von Matt habe ich ganz viele, aber von Christian keine einzige. Hm. Und du tust denen ein bisschen Unrecht, wenn du sagst, das war so, ja, so ein wwe weekly -Match. Das war jetzt gar
0: nicht schlecht, also es war jetzt nicht, nicht negativ gemeint. Also Rest, ich, Wrestling ich bei WWE ist ja auch gut, aber trotzdem ich,
1: ja, es klang ein bisschen abwertend. Ich habe mir nur eine Notiz gemacht zu diesem Match zwischen Matt Hardy und Christian Cage, nämlich überraschend gut. Und das meine ich genauso. Mich hat es überrascht, wie gut es war. Und ähm, ich persönlich war nicht heiß auf das Match und habe mir auch gedacht, so ja, braucht ihr von mir aus nicht. Weißt du, ist ein alter Hut. Ähm, muss ich nicht mehr sehen, diese Paarung im Jahre 2021. Aber wenn wir versuchen, und das probieren wir ja immer hier in den Reviews, auch ein bisschen objektiv zu sein, dann muss man einfach zugeben, bei der Crowd in Texas, da war dieses
0: Match over. Absolut. Da kann ich dir nicht widersprechen. Am Ende ist eh, was die Crowd sagt, die, die haben recht. Shetty hat auch recht. 10 Euro. Und er schreibt uns, kauf dir das slam cycle mit McIntyre, lieber Alex. Weiß, <lacht> ich, ob du, weiß ich, ob du Raw verfolgst, da hat der gute hat der gute Drew jetzt äh, das Zweirad vom Ginder vom kaputt gehauen. Das ist mir egal. Ich kauf mir lieber die Slambulance. <lacht> Boah, Alter, das war auch Hardcore-Penetrant für, glaube ich, einen halben Monat oder drei, vier Wochen <lacht> oder so. Vor jedem Video. Hat da jemand die Slabulence gerufen? Nee, lustig. <lacht> Ja, äh, nach dem Match äh, kommt das Harley-Family-Office raus. Äh, doch der Jungle Boy macht den Save mit dem Luchasaurus. Und dann nimmt der Luchasaurus Christian hoch, der Jungle Boy. Schaut mal kurz so so. Und äh, dann feiern sie kurz. Kommt da jetzt doch was zwischen Christian und dem Jungle Boy? Nee, oder? Ja, ah,
1: doch, habe ich doch die ganze Zeit prognostiziert. Weil yeah. das war sehr, sehr schön, das war subtil. Ich würde sagen, das war vielleicht fast ein bisschen zu subtil. Dieser Reaction-Shot vom Jungle Boy, der da so ein bisschen Mürrisch, skeptisch nach oben guckt, während Christian auf den Schultern vom Luchasaurus ist. Ich finde, äh, der Jungle Boy Jack Perry hätte da ein bisschen deutlicher seine Emotionen zeigen können, seinen, seinen Argwohn. Also, er ist ja generell jemand, auch so in Promos und so, der nicht so wirklich aus sich rausgeht, der so ein bisschen Chiller-Dude ist. Aber ich glaube, zwischen dem und
0: Christian, da kommt noch was. Glaube ich nicht. Squatsch. Erzählt Quatsch. Miro erzählt keinen Quatsch, er hat über äh, ja, seine, seine Auferstehung mehr oder weniger geredet, hat darüber geredet, ja, bei AW am Anfang, äh, da, da war ich nicht ich selber und jetzt habe ich dann aber quasi äh, von Gott äh, gesagt bekommen, wer ich wirklich bin, er ist jetzt nur noch eine Kriegsmaschine, God's Favorite Champion und er zeigt uns einen neuen TNT-Titel, einfach mal schön in der Werder Bremen-Version, schön grün Ach, weiß das waren die bulgarischen Farben, ja, du da, Hinz. Aber fehlt da nicht und noch uns. Rot?
1: Ja, weiß ich nicht, aber fand ich cool, dass sie den Belt jetzt äh, adjusten, weil das, das ist fürs Merchandise super. Dann kann jede Actionfigur von irgendeinem TNT-Champion den eigenen Belt haben, in eigenen Farben und ich muss sie alle sammeln.
0: <lacht> Miro ist legit, oder? Also wenn man sich den mhm. hier so anschaut, äh, Champion-Titel hin oder her, ähm, der Typ ist jetzt eine Maschine. Alle haben sich gewünscht, dass er so wird. Wir sind jetzt an diesem Punkt, wo man wirklich sagen muss, Miro ist eine Dampfmaschine, wollte ich sagen. Eine Kampfmaschine. Ciao, ciao, Maschine. <lacht> Nächste Woche bei Fighter Fest 2 wird ihre erste AEW-Titelverteidigung. Die Rede ist von Dr. Britt Baker, DMD. Herzlich willkommen. Und dann kam sie raus und es gab DMD-Chance. Sie umarmte Tony Schiavani und dann meinte sie, ja, äh, da wirst du Workshop und deine erste Gegnerin ist Naila Rose. Hm. Die sahen wir auch Backstage kurz und Baker brachte sich selbst over, DMD ist over und dann hörten wir kurz Backstage noch Vicky, die meinte, kommende Woche wird der Titel wechseln und auch Naila meinte, ja, gibt aufs Maul und äh, ja, kurzes Segment, brit Baker ist over und äh, base Forever ist auch over bei uns im Chat.
1: Definitiv, der ist over, weil der hat uns 10 Euro gespendet. Er hat gesagt, ich soll mir davon eine Iron-Chic-Bebe, eine Iron-Chic-Action-Figur kaufen. <lacht> Tony, Tobi, uh, Tobi, you jabroni, I break your neck. You with your Sammy Guevara. Puh! With your Ricky Starks. Puh! Hard times. Br Britt Baker, I like.
0: DMD. Die wird nächste Woche ihr Match gegen Nile Rose haben, das Titelmatch. Mal gucken. Und dann geht es ja langsam auch fast schon Richtung Pittsburgh. Da braucht sie nochmal eine, eine Heal-Gegnerin. Mal gucken, wenn man da bei AW aus dem Hut zaubert. Auf jeden Fall, äh, Britt Baker, kannst du jetzt vor Fans nie mehr als Heal machen. Das klappt nicht. Wo ist eigentlich Thunder Rosa? Die äh, hat übrigens mit der Katrin, mit der wir äh, eine special Hauptkampfausgabe hatten vor ein paar Wochen, äh, mit der wir hier ein Interview hatten, die ist ja angehende Wrestlerin, äh, die hat mit ihr trainiert. Tatsächlich. Also, hm. äh, vielleicht äh, gab es da ja Tipps und äh, Katrin wird die nächste Thunder Rosa. Liebe Grüße, Katrin, wenn du das hörst an dieser Stelle.
1: Das war eine gute Ausgabe von Hauptkampf. Könnt ihr hören auf Patreon.
0: John Roxley war Backstage und meinte, Lance Archer will äh, meine Karriere beenden. Die denken, ich bin der Gejagte. Falsch. Ich bin der Jäger. Texas Deathmatch, Archer. Nächste Woche, you are Texas dead.
1: Gute Promo von Moxley. Wie könnten wir es auch anders erwarten? Lass uns kommen zu dem nächsten Kampf, denn da standen die Damen im Ring. Nee, Quatsch. Da kam doch Oh Gott, nee, es kommt erst noch Sammy geworden.
0: Hallo? Ich glaube, es hakt einer, äh, also erstmal ein Freund der Best Friends, das war Wheeler Yuda und der traf auf Sammy Guevara. Und bevor du jetzt einfach Sammy skippen willst, äh, möchte ich nochmal erwähnen, äh, der Typ kam hier raus und war auch richtig gefeiert. Aber äh, so viel können wir glaube ich gar nicht dazu sagen, denn, ähm, also man kann es kurz machen, der Gegner, den Sammy hatte, der war jetzt nicht, ja, also war halt ein Typ von, von Dark, äh, das klingt jetzt negativer, als ich es meine, aber es war halt ein Typ von Dark und Sammy, der jetzt knapp gegen MJF verloren hatte. So, das sind jetzt die Gegner, die er besiegen darf. Cool. Äh, well. Sammy kam hier rein, äh, wie gesagt, war over. Äh, gegen fünf Minuten, Sammy gewann und äh, hat auch alle seine Trademark-Manöver gezeigt, kam richtig gut rüber, war wie ein Superstar. Over und ähm. Deswegen, ja, das war schon okay. Die Dynamik war halt ein bisschen komisch. Ne, Wheeler-Jula sollte hier auch irgendwie so ein Abkammer-Showcase bekommen, aber die Fans wollten irgendwie eigentlich nur sehen, wie Sammy Guevara dominiert und gewinnt. Äh, beide eigentlich Babyface, aber da war die Zusammensetzung nicht so gut. Äh, fünf Minuten war es vorbei, auch das. Nicht, nicht so schlecht, wie es jetzt klingt wahrscheinlich, aber ähm, ja, Sammy etabliert mit dem Sieg, geht schon klar.
1: Ja, ein bisschen hat es erinnert an Matt Seidel gegen Andrade letzte Woche, ne, wo man versucht, zwei Sachen gleichzeitig zu machen, dem einen das Spotlight zu geben, in diesem Fall Sammy, letzte Woche Andrade, aber der andere wird fast schon zu gut ausgesehen lassen. War das gerade ein deutscher Satz? Nein. Und ähm, dieser Wheeler Judah, ja, der hat einen interessanten Look, der sieht ein bisschen so aus wie der, wie der Sohn von
0: Jimmy Wang Yang. Wenn er irgendwann mal eine Gimmick-Transition machen muss, würde er zu, vielleicht zu Wheeler Yoda und dann ist er irgendwie Charakter Yoda in einem Rollstuhl oder so, ich weiß es nicht. What? Manuel, Manuel Moser hat uns geschrieben, damit ihr hier nicht wieder seid, da steht 10,99 und schreibt okay. dann noch dazu voll der Supermarktpreis. Äh, wenn, wenn ihr euer Geld anderwertig übrigens anlegen wollt, dann müsst ihr nicht mehr 10,99 bezahlen, vielen lieben Dank Manuel, äh, könnt ihr bei Patreon tatsächlich vorbeischauen. Äh, dort gibt es äh, über 1000 Inhalte, ihr seid da schon für 3 Euro mit dabei. Insofern äh, das können wir an dieser Stelle äh, noch platzieren. Dort gibt es alle Podcasts eher, unter anderem auch die Hauptkampfausgaben äh, aw ausgaben alles Mögliche gibt es dort äh, eigentlich immer als erstes und auch und, werbefrei.
1: Und diese Woche kommt was ganz Besonderes, nämlich ein Q&A. Über zwei Stunden, ihr habt euch die Podcaster ausgesucht, danke, ihr habt mich ausgewählt und den Herrn Flöter und den Shaggy. Und unser lustiges Trio hat eure Fragen beantwortet, das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Auch einige Fragen, die jetzt hier teilweise im Chat gestellt wurden. Äh, also für mhm. euch wäre dieses Q&A mal was, also schaut da gern mal rein. Waren dann Backstage Cutie Marshall mit Nick Komorodo und Aaron Solo. Komorodo sieht immer noch aus wie ein moderner Bruiser Brody. Und Tony Schiavone stand dann da und er bekam einen Schokoshake über den Kopf gekippt. Nicht, dass das ja. Wife Ne, komm. Yuka Sakazaki war dann da und die Fans äh, liebten sie. Ihr Weg zum Ring war wie eine Entrance-gewordene LSD-Pille. Sie traf auf <lacht> Penelope Ford und, äh, ja... Nicht böse gemeint, das erinnerte mich so ein bisschen an die Anfangstage von aW Match war. Oh, come on. Match, war, Match war da, Match war okay. Stopp, stopp,
1: stopp. Tobi, 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 mein, mein sehr geehrter Podcast-Partner bei den Damen. Ja, da, da, da schaust du natürlich ne, mit einem anderen Auge drauf als ich. Und wenn da die Penelope Ford zum Ring kommt, muah, das, das musst du doch overbringen, wie unglaublich die. Aussah, wie hot die aussah in ihrem Outfit. Ein neues Outfit passend in den Farben von FighterFest. Mein Gott, was ein Augenschmaus. Da müssten wir jetzt eigentlich gleich nochmal hier so eine so
0: eine Modeanalyse machen. Nee, schenke ich dir nicht. Jim das ist aber stolz auf dich. Äh, Match war da. Magical Girl Splash und Sieg in sieben Minuten. Äh, war nicht so meins, hab jetzt auch nichts weiter dazu aufgeschrieben tatsächlich. Äh, ich habe mich nur eine Sache gefragt und zwar Yuka Sakazaki, schreibt, äh, schreibt Adnan in den Chat, äh, die ist jetzt ein, zwei Monate da, ich weiß jetzt nicht, für was man sie aufbauen will, aber es kommt eigentlich selten bis gar nicht vor, dass eine Company extern jemanden für einen beschränkten Zeitraum holt, um den dann unter Vertrag stehende Worker besiegen zu lassen. Und äh, dann zieht der Externe einfach wieder von dann. Insofern weiß ich nicht ganz, was äh, AEW äh, hier so wirklich davon hat. Ich weiß aber, dass wir was von der Spende von Anja haben, die uns nämlich 5 Euro gespendet hat. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Und ja, ganz kurz meine Notizen zu dem Damenmatch. Ich mach's schnell, damit wir bald zu dem Main Event kommen. Yuka hatte einen neuen Move im Moveset. Second Rope Cannonball nach draußen gesprungen. Fand ich sehr cool. Sie hat sehr viel Kraft bewiesen in ihrem Core, also in ihren Bauchmuskeln und in ihrem unteren Rücken bei einem Vertical Suplex, wo sie Penelope Ford wirklich richtig krass nach oben gestemmt hat. Yuka ist ja auch echt eine kleine eigentlich. Ähm, sie haben dann das Publikum ein bisschen verloren bei einem Spinning Diving Back Elbow vom zweiten Seil. Den hat Yuka Gemacht. Das ging so langsam in die Finishing-Phase, der Move, der war zu unorthodox, da konnte das Publikum nicht wirklich was mit anfangen, da haben sie die Crowd verloren in dem Moment, da hatte die Aktion zu wenig Impact, war zu kurios sozusagen, Jim Ross hat das dann auch ganz gut versucht zu covern, indem er gesagt hat, We're getting into deep water here. Both women. Also das heißt so viel wie deep water, die sind jetzt so total erschöpft und können die Aktion schon nicht mehr so sauber durchziehen. Auch der Spinning Facebuster von Yuka, der kommen sollte, da war die Landung dann ein bisschen sloppy und beim Magical Girl Splash uah, da hat sie gerade so die Balance halten können. Auf dem Toprop es dann aber noch gut genäht. Die Aktion Yuka mag ich, von der würde ich gerne mehr sehen. Ich finde die gut, ob die jetzt einen Vertrag hat oder nicht, ist mir egal. Tobi, erzähl uns die Card.
0: Erstmal möchte ich hier noch anmerken, ich habe ja irgendwie gerade den Mac im Ohr, der äh, sich dieses Match hier irgendwann mal anschaut. Also Professor der Mac, der auch bei uns im Team ist und sagt, Wrestling is dead. Das war's. Früher war alles besser.
1: Ach komm, so schlimm. Das, ich fand's nicht schlimm. Also ich fand das... Ich auch nicht,
0: aber ich glaube, es ist halt einfach so ein Punkt, wo viele sagen, ach ja, AEW mit den, mit den kleinen Mädchen. Das ist gar nicht, äh, gar nicht despektierlich gemeint. Das ist einfach nur eine vorherrschende Meinung ist halt, dass viele sagen, ja, das ist irgendwie, das, das ist nicht der Catch, den ich den ich ernst nehmen kann, das ist auch nicht die Women's Revolution, auch wenn die im Ring gut sind, es ist auch nicht so wie irgendwie in den ersten Tagen von AW, das will ich auch ganz klar sagen, aber es ist einfach so, bei mir ist es einfach nur so ganz subjektiv, äh, ist jetzt nicht die Art von Catchen, die mich abholt, jedem, dem das gefällt, dem sei das absolut gegönnt, aber äh, hier wird es, glaube ich, eher eine breite Masse geben, die auch wirklich einfach von den Casuals, die halt einfach sagt, ja, das ist irgendwie, es äh, ist, ist nicht mehr so, wie es mal war.
1: Aber Tobi, im selben Atemzug wird es auch viele Casual-Zuschauer geben, die einfach durchseppen und dann vielleicht hängen bleiben, ei, weil ei, sie männlich ei, ei, ei. sind. Nein, im Ernst, weil sie männlich sind und zwei hübsche Frauen im Ring sehen. Und die eine ist auch noch exotisch, weil Japanerin. Und dann ist das für viele Casual-Zuschauer beim Durchseppen zweitrangig, ob die gut wresteln. Also ich, das hat schon seine Daseinsberechtigung. Ich verstehe aber natürlich deinen Kritikpunkt. Das ist jetzt nicht auf dem Level wie Bianca Belair gegen Sascha Banks. Das ist klar.
0: Nächste Woche bei Fighter Fest Night 2 gibt's Britt Baker gegen Nyla Rose, Chris Jericho gegen Sean Spears, Orange Cassidy gegen The Blade und John Moxley gegen Lance Archer in einem Texas-Deathmatch. Nice. Und dann ist Zeit für den Main-Event. -E Darby Allen gegen Ethan Page in einem Coffin-Match. Kurz vorher gab es noch den Trailer für AW Rampage. Viele Blitze, vielleicht wird ja The Rock General Manager, weil äh,
1: Electrifying <lacht> und so. Ach so, ein Quatsch. Ähm, das war ein interessantes Motto, was uns hier vermittelt wurde in diesem Hype-Video für Rampage. Sie haben nämlich gesagt, less distraction, more action. Also wir können uns auf eine actiongeladene, wrestlinglastige
0: Stunde freuen. Das wird ja eine einstündige Show, Rampage. Richtig, die auch in einem Monat dann schon startet. Ich glaube, mhm, äh, wenn ich hier bald. einmal gucke, 13. August, meine ich, Freitag, der 13. Ja. August, gar nicht mehr lang genau. hin. Übrigens, um da vielleicht die Frage zu beantworten, die ich jetzt irgendwie gefühlt dreimal am Tag gestellt bekomme, macht ihr eine Rampage-Review, nicht regelmäßig, vielleicht mal die ersten ein, zwei Shows oder so, aber dauerhaft haben wir es äh, nicht vor. Kommen wir zum Main Event. Was haben wir denn da gesehen? Äh, der Sarg wurde zum Ring getragen, da lagen schwarze Rosen und der Sarg stand neben dem Ring, wie wir es auch von normalen Casket-Matches kennen. Ethan Page kam raus, ohne Scorpio Sky und dann war Zeit für Darby Allen, Main Event for Fans, aber over und es gab Darby Chance und direkt die Attacke von Sekunde 1 und Darby hatte so eine Stahlplatte auf dem Rücken, gab kurz einen Coffin-Job <lacht> gegen den stehenden Ethan Page. Äh, das, hat er, das hat
1: er geklaut von Marty McFly, in Zurück in die Zukunft, Teil 3,
0: schön die Stahlplatte, mhm. jawohl. Dann gab es Suicide Dive nach draußen, da verkippte ein Fan in Reihe 1 direkt sein Kaltgetränk, Reihe 1, ja, Berufsrisiko, und Darby <lacht> ging dann zum Sarg und aus dem platzte plötzlich Scorpio Sky heraus und dann wurde es auch immer richtig laut, denn der Stinger macht den Safe und dann sind wir äh, übrigens jetzt wieder beim Thema lausige AW productions Sting will im Publikum den Stinger-Splash zeigen, verpasst den ja, und wir auch, denn äh, wir schneiden einfach mitten im Stinger-Splash, schneiden wir um auf Ethan Page, wie den Ring auseinander nimmt. Finde ich
1: nicht so schlimm, im Gegenteil, weil der Shot war wichtig, man musste zeigen. Ja, aber dass der Ethan baut den Ring, den Ring ja nicht Nur
0: in dieser einen Sekunde ab, der baut den ja länger ab. Dann ja, zeigst du davor das, oder danach.
1: Nee, das ist nicht so schlimm. Das, das ist okay. Das ist genau nämlich der Charme, was du gerade ansprichst, dass die Kameras auch mal was verpassen, beziehungsweise die Leute in der Schnittregie, was damals die attitude Era so heiß gemacht hat, wenn mehrere Sachen gleichzeitig stattfinden in der Arena. Das stört mich nicht im Geringsten. Null. Im Gegenteil. Finde ich sogar gut, wenn wir bei sowas mal was verpassen, weil so viel simultan passiert. Ich erinnere dich daran.
0: Im Picture-in-Picture -Picture zeigte man dann äh, in der Werbung, wie Darby unter anderem von so einem Halleneingang auf Ethan Page sprang, also Darby generell, was der für Dinge gemacht hat, Jesus Maria. Hm. Das unterste Seil war ja dann abmontiert, Darby hakte zwischendurch die Ringseilverankerung äh, in, den, in den Mund von Hook, also äh, von, von Hook, also von, äh, von Page mit dem Hook, ja, mit diesem Haken, der <lacht> da dran war. Das Publikum war richtig drin, genauso wie der Haken im Mund. Äh, die Ringtreppe war auch drin und zwar im Ring und Eve Ethan Page zeigte dann vom top -Rope einfach den Eagles-Edge auf die Ringtreppe, die dann wirklich auch verbogen war. Und das finde ich hier übrigens ganz cool. WWE sagt ja immer, ja, das ist schweres Stahl. Und äh, hier bei AW siehst du, ja, nee, es ist jetzt eigentlich, also es ist Stahl, also es ist Metall und so weiter, es ist auch hart. Aber eben innen hohl, da macht man hier kein Geheimnis draus. Und als da wieder draufgeklatscht ist und das verbogen war, das hatte schon Wirkung, ne? Das ist nicht gesund. Das war ein mieser Spot. Also ich hätte den vielleicht
1: nicht unbedingt einstecken wollen. Also ich hätte ihn auch eingesteckt, weil es irgendwie ein geiler Spot ist. Aber <lacht> so
0: denken Deathmatch-Wrestler.
1: Dann hätte ich es hinterher bereut. Und Also ich fand das ganz cool, wie sie das aufgebaut haben. Ne? Ethan Page macht da das untere Ringseil ab. Warum denn? A. Ah, weil er die Ringtreppe in den Ring bekommen möchte und sein Plan geht ja dann auch auf. Also die Ringtreppe, die ist ja quasi doppelt und zusammenhängend bei AEW. Anders als bei WWE, da besteht die aus zwei Teilen. Das heißt, er hätte diese Ringtreppe gar nicht in den Ring kriegen können, hätte er nicht das untere Ringseil abgemacht. Das fand ich eine kleine eine schöne Story innerhalb des Match Matches. Also der Heal hatte eine Strategie, der hatte mhm. quasi sich Folterideen vorher schon ausgedacht. Und apropos Folterideen, der Vollständigkeit halber, sollten wir vielleicht auch sagen, in dem Sarg, passend zu Darby Allen und seinem Gimmick, waren schwarze Rosen. Und auf Rosendornen zu bumpen, jedes Mal, wenn du in den Sarg fällst, ist auch nicht unbedingt schön. Kann ich bestätigen. Ich habe nämlich mal ein Sargmatch match bei CZW, Tournament of Death, mhm. da lagen in dem Scheißsarg Reißnägel. Und das mhm. fühlt sich dann kacke an. Mhm. Genauso wie in diesem Match die blöden oh, Rosendornen. Jesus Christ.
0: Es gab Holy Shit Chance, This is Awesome Chance. Darby nahm dann seinen Skateball, skatete vom Toprope über den Rücken von Ethan Page, hat sich dabei fast den Nacken gebrochen, weil der Typ denkt eh über nichts mehr nach und Ethan Page fiel in den Sarg. Darby macht den Deckel drauf und schließt damit hoffentlich das Kapitel mit Ethan Page und Scorpio Sky. Das war ein in jedem Fall abwechslungsreicher Main Event, würde ich sagen.
1: Ja, ich fand, das war ein richtig geiles Sarg-Match im modernisierten Gewand, Hab das tierisch gefeiert und wenn Sting in Action ist, bekomme ich wie früher Goosebumps. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Base im Chat, aber dem würde ich mich anschließen und vor allem dem Teil, mit dem ein Sarg-Match, beziehungsweise ein Coffin-Match im modernisierten Gewand. Ich gehe soweit zu sagen, ich habe noch nie ein besseres Sarg-Match gesehen als dieses hier zwischen Darby Allen und Ethan Page.
0: Ui. Das sind äh, große Worte, aber sie haben auch. Nenn, nenn mir eines, das besser gewesen wäre. Ich erinnere mich gerade aus dem Stehgreif, an was erinnere ich mich denn? Willst äh, du jetzt
1: sagen, Undertaker Yokozuna bei Royal Rumble? Was gab es gab noch der Undertaker, Undertaker Mark rausfährt. Henry,
0: gab es noch. WrestleMania 22, das habe ich relativ oft gesehen. Das war aber jetzt auch nicht so der Hammer. Dann hast du, glaube ich, Big Show gegen Undertaker noch mal gehabt. Ja, äh, das sind halt
1: alles immer so dicke Jungs. Auch alles Und Undertaker-Matches halt irgendwie. Ja, und hier waren halt die drahtigen Jungs, die da einfach was Einzigartiges auf die Matte zaubern. Also, das fand ich wirklich fantastisch. Eine Wissenslücke würde ich noch ganz gerne schließen, die wahrscheinlich viele Leute da draußen haben, weil ich habe dann im Internet so ein bisschen gehört, ja, die nennen das Coffin-Match, weil sie nicht die äh, Rechte an dem Wort Casket-Match haben, so wie es die WWE nennt. Nein, jein, ein Casket und ein Coffin sind nicht das Gleiche. Also, ein Casket ist eher so äh, kastenförmig, eher so ein Quader. Oder, oder rundlich, wie beim Undertaker ja, ja, oft. Und ja, ja. ein Coffin hat diese spezielle Form. Also diese, äh, wie viele Ecken sind es? Ich glaube.
0: Eins, sechs. zwei, drei, vier, fünf. Fünf, bestimmt.
1: Ja, fünf sind es nicht. Sechs. Warum nicht fünf? Zähl sechs, sechs oder acht, sonst kriegst du doch da. Nix gebaut. Sonst ist es Guck, ja ein also, Kreis.
0: Nee, keine Ahnung. Du,
1: du bist auch kein Handwerker, ey. Also, Weiß ich doch Wir machen jetzt eine neue Wrestling-Liga auf, weißt du? Nicht wie bei TNA mit äh, sechs Ecken, sondern wir machen eine Wrestling-Liga auf. Da hat der Ring dann fünf... <lacht> So ein Quatsch.
0: <lacht> ein Dreiecksring oder so. Äh, richtiger Sieger, die Crowd hat gefeiert. Also hat man scheinbar was richtig gemacht. Aber Darby, der war halt nicht fertig, denn der steigt dann noch aufs top Robot, und zeigt dann einfach den Koffeldrop auf den Sarg. Der, der, der zerberstete, ich habe nur gedacht, Junge, bist du verrückt. Er ist halt so overgekommen. Äh, ja, aber man wünscht sich trotzdem, man will Darby manchmal einfach zurufen, übertreib nicht, du bist schon over. Und es ist so, er sagt selber, er wird keine lange Karriere haben. Das ist so ein bisschen diese mcfoley mentalität
1: Ja, ich weiß nicht. Also, wenn ich in der ersten Reihe sitzen würde, ich würde ihm zurufen, do it, do oh, it, Gott. do
0: it. Ja, also, ja, eigentlich äh, muss man ihm einfach Eigentlich braucht er vor seinem Entrance so eine Tagline, I'm Darby Allen and this is Jackass. Äh, das wäre eigentlich <lacht> ganz gut. Aber ja, er, aus rationaler Sicht daraus muss man auch sagen, eigentlich dumm, was er da macht. Aber er äh, bringt ihn halt bei den Fans over, äh, mhm. die dann halt auch sagen, geil, der Typ macht alles. Und ihr dürft jetzt übrigens auch mal alles machen. Machen, und zwar abstimmen bei uns in der Umfrage, die hier gerade im Live-Chat läuft und äh, selbstverständlich auch trotzdem gern dort abstimmen und eure Meinung in die Kommentare schreiben und wer es noch nicht gemacht hat von den über 150 Zuschauern darf uns selbstverständlich gern einen Daumen nach oben dalassen. Oh,
1: Tobi, Tobi, apropos Chat, ich muss leider Alfie zitieren. Oh wow, das, das ist ein schönes Kompliment. Da wird nämlich geschrieben, mein Sargmatch bei CZW wäre das lieblings sargmatch ja. von Alfie. Ja, da kann der Undertaker sich mal eine Scheibe von mir ab Schneiden.
0: Ich hoffe, der äh, Taker bestreitet kein Sargmatch mehr. Ich hoffe, der bestreitet gar kein Match mehr. Same. Und
1: ich hoffe, Ethan Page kann nach diesem Match noch ein Match bestreiten. Denn ein Satz noch zu diesem Spot am Ende.
0: Er sieht ja auch nichts, ne?
1: Das, er kriegt ja, ja auch einfach nix. nur Darby also, Gesicht. Wirklich safe war das jetzt nicht. Also da gab es keine Art und Weise, wie Ethan Page diesen äh, Darby Allen, der da durch die Sargdecke fliegt, safe abfangen könnte. Also da geht halt dann bei sowas vielleicht auch schnell mal irgendwie ein Knie kaputt oder so, weil, weil du ja nichts siehst. Ne? Also krasse Typen, beide. Also Ethan Page ist bei mir jetzt over übrigens. Ethan Page, den mag ich jetzt, der hat ist jetzt mir bei auch mir auch raus, ja. raus aus ja. dem Doghouse. der hat keine ex pakete mehr ja. mit Scorpio Sky.
0: Äh, da gucken wir noch mal. Fazit. Guter Main Event. Tatsächlich am besten fand ich bei dieser Show das Segment um Kenny und den Hangman. Und das beste, boah, ich glaube das beste Match, für das ich am meisten gepoppt bin, war echt äh, Ricky Starks gegen Brian Cage. Das, okay, das, also das ich, stach ich, raus.
1: Ich bin am meisten gepoppt für Penelope
0: Ford. Der Rest, <lacht> ein äh, konstantes Level, von <lacht> solide bis äh, poppig gut, eben mit so zwei, drei Ausschlägen nach oben. Es gab keine wesentlichen Ausschläge nach oben, eigentlich gar keine. Also diese Show keine. hatte keinen, keinen Schwachpunkt, muss man sagen. Ja, Und unterm Strich ja. war das eine Weekly, die absolut klage, die wirklich Bock macht auf die auf die Shows in den nächsten Wochen. Auch hier, um da nochmal anzuknüpfen an diese Anekdote 2008 DSF, ähm, dann war die Show vorbei, man dachte, boah, kacke, jetzt ist die Show schon vorbei, dann haben die Sportclips angefangen und dann hat man sich die gesagt, die sexy Sportclips, die, Se die gibt's glaube ich mit, auch heute noch,
1: mit der Mutter von Penelope Ford,
0: Nein, also, Junge, jetzt, was machst denn du, in Hallo, Gründe.
1: wir machen nur Spaß hier, Leute wir äh, machen nur den Spaß, nehmt das, nicht, nehmt das nicht alles ernst, was ihr Jesus hier für Quatsch Christ. erzählt, wenn du anfängst mit sexy Sportclips, ey Je Junge, da hat auch vorhin <lacht> jemand im Chat geschrieben, da sieht man mal wieder wie jung der Tobi ist, wenn der 2008 irgendwie geboren oder, oder oder du wurdest geboren? Ja, du 2008 geboren, du.
0: Ich, ich hänge hier rum mit dir mit irgendwie. Wie viele Jahren 13 oder so? Geil. <lacht> Stimmbruch came early. Äh, das war eine gute Show und ich habe Bock auf die nächste Woche.
1: Äh, und das ist das, was ja. ich sagen wollte. Da schließe ich mich an. Also ganz im Ernst,
0: eine Show ohne Durchhänger
1: und viele Sachen, die echt unterhaltsam und gut waren. Das hat sich weggeguckt. Das war tolles Fernsehen. Das war äh, leicht verdaubare zwei Stunden Wrestling und das Allerwichtigste, glaube ich, die Crowd war hot. Anders als letzte Woche in Miami.
0: Nächste Woche sind sie mal. 300, 400 Fans mehr. Danach sind wir in Charlotte, da sind es knapp 500 Fans. Dann sind wir im Daily's Place mit 1500 Fans. Ja, das wird hm. dann wirklich nochmal ein... Äh Daily's
1: Place, endlich mal
0: wieder Ja, geil. endlich mal wieder Daily's Place, wird mal wieder Zeit. Äh, in diesem Sinne, Freunde, das war die AW Dynamite Review, bzw. Fighter Fest Review. Wenn ihr hier live mit am Start seid, schaut doch gerne mal beim Herr Flöter auf Twitch vorbei, twitch.com slash Herr mit OE und äh, dort läuft gerade das NXT UK Watch Along. Äh, dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Außerdem sind wir in der Nacht von äh, Freitag auf Samstag und in der Nacht von Sonntag auf Montag live mit Reactions zu SmackDown und Money in the Bank am Start. Also, das könnt ihr euch auch auf die Mütze schreiben und notieren. Und äh, nächste Woche, Alex, wir haben dann wieder ein Date: Fighter Fest Nacht 2. Ich freue mich drauf und verbleibe mit GW, Guinness Wrestling. Danke fürs dabei sein. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Ciao! Ja, genau. Ansonsten gibt es noch das QA auf Patreon. Ne? Das kommt die nächsten Tage. Am da Freitag, hab ich 13 Uhr. Fragen beantwortet. Der Flöte hat Fragen beantwortet und der Shaggy auch. Das sind zwei Stunden eures Lebens. Die werdet ihr nicht bereuen, denn da hat unsere Fanbase wirklich coole... Fragen gestellt. Ich bedanke mich bei jedem persönlich sozusagen, der jetzt hier im Chat mit dabei war, der was geschrieben hat. Ein großes Danke von uns an alle, die was gespendet haben, ganz yes. im Ernst. Das wird reinvestiert in Technik und auch in solche Sachen wie das hier, dass wir vielleicht in Zukunft, wenn euch das gefallen hat, öfter mal eine Live-Review machen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann klickt doch jetzt in der Umfrage mal drauf. Wie war Fighter Fest Night 1? Sehr gut, gut, solide oder eher enttäuschend? <lacht>